0: Was ein Frankfurt-Marathon. Hendrik Pfeiffer, siebter in der Gesamtplatzierung, bester Deutscher und das in diesem Weltklasse-Kenianer-Welt.
1: Glückwunsch. Meine Beine brennen noch ordentlich, aber wir nehmen euch trotzdem mit hinter die Kulissen beim Frankfurt-Marathon. Und alle Infos zu meinem Wechsel nach Hannover. Das alles bei Einer rennt,
0: einer hinterher. Euer Lauf-Podcast. Glückwunsch, also Wahnsinnsrennen, super Gratulation, richtig klasse. 2 Stunden 11, 28 beim Frankfurt Marathon. Das bei diesen Bedingungen, siebter Platz gesamt, bester Deutscher. Junge, ich ziehe meinen Hut, spitze.
1: Ja, vielen Dank, Schmidti. Also war wieder ein mega tolles Erlebnis. Diese Marathonszene, das ist einfach geil, ne? wenn du diese Stadtläufe mitrennen kannst. Wenn du auch mal gesund durch so ein Jahr durchkommst und einfach mal alles mitnehmen kannst, ohne dass man sich da um irgendwelche Sachen kümmern muss, die, die medizinisch sind, ist das einfach schön. Und gerade wenn es dann eben auch immer wieder mal erfolgreich läuft, dann entschädigt ich das eben auch für dieses Training. Und Frankfurt war sicherlich jetzt für mich ein sehr, sehr gelungenes Rennen. Also ein siebter Platz beim Frankfurt Marathon, das ist für mich schon was sehr Besonderes, weil es eben ein sehr dicht besetztes, starkes Feld mit vielen, vielen Kenianern war. Und da habe ich mich, glaube ich, ganz gut geschlagen und auch gerade am Ende dann immer wieder mit ein paar Leute eingesammelt. Ja, mega geiles Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast äh, dich super sympathisch geschlagen auch. Also richtig toll. Also was heißt sympathisch? Erstmal hast du 42,195 Kilometer äh, gebissen, äh, durchgekämpft. Am Anfang sah das locker aus, sah das leicht aus. Nachher ab Kilometer 30 kam dann so ein bisschen die Lippe. Äh, <lacht> da hat dann auch der Ralf Scholt kommentiert, oh, jetzt beißt sich Hendrik auf die Unterlippe oder es, es sah dann etwas angestrengter aus, aber dann wollte ich sagen, hast du einfach ein richtig sympathisches Bild für unseren Sport abgeliefert, toll, also die Interviews, super, das, das hat mir richtig gefallen und das zeigt einfach, hey, Laufen ist geil, Laufen macht Spaß, Laufen ist ein toller Sport und Das hast du, du merkst meine Begeisterung, das hast du wirklich richtig klasse abgeliefert. Also Wahnsinn. Naja, aber nochmal ganz kurz die ersten Kilometer. Also ich habe das verfolgt. Ich bin gerade hier so ein paar Tage auf Rügen, kleiner Kurzurlaub mit meiner Freundin. Und äh, wie ich das äh, auch in so einem kleinen Insta-Reel angeteasert habe. Das Wetter war gestern hier bombastisch. Aber ja, was sollte ich sagen? Also Frankfurt war natürlich ein Muss. Ich hing also vor dem Fernseher und muss sagen, deine ersten Kilometer, das war so locker, so rund, das lief äh, ja, das, das lief in einem Fluss daher. Also hat es sich auch so angefühlt?
1: Ja, also das Trügerische beim Marathon ist ja immer, dass die erste Hälfte sich so gut wie immer einfach locker und einfach anfühlt und immer das Gefühl hast, ja komm, warum laufe ich jetzt nicht noch deutlich schneller und hol mir die Gruppe vor uns. Aber du musst es halt einfach mit der Erfahrung lernen, dass es dann auf der zweiten Hälfte einfach kommt. Ne? Also es, ich beschreibt das immer mit einem Sack Blei, den man vielleicht auf dem Rücken hat, auf den Schultern hat, der mit jedem Meter, den man dann jenseits der 25 Kilometer läuft, immer ein bisschen schwerer wird. Und am Anfang ist er eben komplett leicht und so fühlt es sich dann eben auch an. Und deswegen war es für mich auch gar kein Problem, da jetzt das Tempo mitzugehen. Wir hatten eine super rollende Gruppe mit zwei Tempomachern. Ich hatte den Sufjan Buschiki, ist ein belgischer, sehr starker Läufer, auch glaube ich schon die 10 Kilometer unter 28 Minuten gelaufen, 27,50 um den Bereich und eben auch gut im Marathon. Und hatten dann noch mal einen sehr starken Kenianer, der auch schon in München, glaube ich, als Tempomacher im Einsatz war jetzt vor einigen Wochen bei dem München-Marathon. Und ja, die haben das sehr gut gemacht. Ne? Die, haben die, die haben unsere Gruppe dann geführt. Man hat die Zwischenzeiten, man hat gemerkt, man ist ziemlich genau drauf auf diesem 304, 303-Kilometer-Schnitt, den wir haben wollten, um dann am Ende eben Richtung 2039 zu laufen, was ja dann auch die Weltmeisterschaftsnorm wäre. Ne? Und so kamen wir richtig gut voran und äh, haben dann zwischenzeitlich sogar tatsächlich die Gruppe vor uns, die eigentlich eine Minute schneller den Halbmarathon laufen wollte, äh, eingeholt und sind dann da in einer sehr großen Gruppe kurzfristig unterwegs gewesen, bis die dann einen Gang höher geschaltet haben und es war Wahnsinn, wie viele Leute einen da erkannt haben, also ich weiß nicht, die, die ganze Stadt war auf meiner Seite und es sind echt viele Leute auch extra gekommen dafür und das hat mich natürlich auch super motiviert. Das ist natürlich dann die schöne Seite, wenn man so einen Marathon in Deutschland rennt, dass man da einfach gekannt wird, dass man da der Local Hero ist und das, das habe ich da total gespürt und deswegen ging da, ja die ersten 10, 15 Kilometer vergingen da wie im Flug und wenn man da eben merkt, man ist auf Zeit und man hat die Beine, es fühlt sich gut an, die Verpflegung funktioniert, dann kommt man da eben auch sehr schön in so ein Renn rein.
0: Ich habe das gesehen, ich habe das im äh, im Bild gesehen, vom Fernseher, meine Freundin meinte auch, die war total nervös, die kennt dich natürlich und dann guckt man so ein Rennen ja mit ganz anderen Augen und die hat gesagt, guck mal, der der sieht richtig richtig zufrieden, glücklich und trotzdem fokussiert aus, man hat gesehen, dass du diese Stimmung am Streckenrand, die ja wirklich toll war, äh, auch wirklich aufsaugen konntest und die, ja, dich auch ein Stück weit immer wie ja, beflügelt hat, getragen hat, das war wirklich sichtbar, das fand ich toll. Und ihr seid ja 64, 46, glaube ich, seid ihr durchgegangen. Das, das ist ja mega schnell. Du sagtest im Soll, ne klar, Ziel war unter 2,10. Insofern passte alles, ich glaube, bis Kilometer 30, oder?
1: Ja, wir waren, wir waren super auf Kurs und was ich auch toll fand, war, dass ich eben mit dem Filimon gut zusammengearbeitet habe. Der andere Läufer, der einen deutschen Pass hat, wir waren ja so die beiden deutschen Starter, ne, wo es ja natürlich auch eine Wertung gibt, schnellster Deutscher in Frankfurt ist auch ein sehr wichtiges Ding. Aber wir haben da wirklich zusammengearbeitet. Und das ist eben toll, ne, dass es das im Marathon so gibt, dass man auf, zumindest auf der ersten Hälfte oder auch oft bis 30 oder noch darüber hinaus erstmal gar nicht so in Konkurrenz zueinander steht, sondern erstmal versucht, gemeinsam gut durchzukommen und sich gegenseitig zu helfen. Und so haben wir das eben auch gemacht. Ne, wenn der Tempomacher dann mal irgendwie ein bisschen zu schnell wurde, haben wir den wieder eingefangen und, ne, und darauf hingewiesen, So bleib bei deiner Vorgabe. Und das haben wir beide eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Es war dann noch ein weiterer äthiopischer Läufer, glaube ich, dabei, der eben auch, glaube ich, mit dem Philemon da jetzt in seinem Trainingslager trainiert hat, hat die Gruppe dann eben nochmal um einen Kopf bereichert, was dann auch mal hilfreich ist, ne? weil man dann eben gerade, wenn man nach 30 Kilometern ist und dann Tempo herausgehen, dann immer ganz froh ist, wenn dann noch Leute sind, die um einen herumrennen, weil es natürlich mental ein bisschen einfacher ist, gerade als wir da auf diese endlos lange Straße da bei Kilometer 30 reingebogen sind, wo man der ja Weg dann irgendwo am Horizont gefühlt diese Wolkenkratzer sieht und denkt, das ist aber schon richtig weit noch. Da ist es dann cool, wenn man da eben ein paar Fixpunkte hat mit anderen Athleten, die da unterwegs sind. Und wie gesagt, bis 25 sind wir da auch sehr, sehr gut zusammengerollt. Es gab mal eine kurze Phase, wo ich so fünf Meter hinter der Gruppe war, weil die einfach da einen ultraschnellen Kilometer eingebaut haben. Wo ich da auch dachte, oh nee, das muss jetzt nicht sein und dann haben sie es aber auch ganz schnell gemerkt und dann kamen wir da wieder zusammen. Aber ich habe es gesehen, im Fernsehen wurde da tatsächlich dann einmal direkt draufgeschaltet und hier gesagt, oh, hat der Pfeifer hier eine Schwäche? Da, da waren waren die Journalisten ja. dann auch sehr wachsam. Genau, Abs- weiß, Abs- es gesehen hast
0: ich hab's gesehen und habe sofort äh, Esther, deine Freundin, angerufen. Sie war ja auch mit dem Rad dort unterwegs. Ich hab's gesehen. Genau, Ralf, Ralf Scholt, Jan Fitsch meinen, oh, was ist da los mit Hendrik? Hat er da jetzt eine Schwächephase? Und meine Freundin, die wirklich vom Laufen, ich will jetzt gar sagen, gar keine Ahnung hat, aber die, äh, ja, die keine Läuferin ist und vielleicht mal irgendwie drei, vier Kilometer durch den Wald joggt, meinte, nee, 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 ich glaube, der Hendrik ist einfach nur clever und zieht gleichmäßig seinen Stiefel durch, weil sie hat mitbekommen, dass, äh, die äh, Journalisten hier, Ralf Scholt, Jan Fitschen, dass sie die ganze Zeit erwähnt haben, das Tempo sei unregelmäßig, ungleichmäßig und da sagte Katharina direkt, meine Freundin, nee, der Hendrik lässt sich, der lässt sich dann da nicht beirren und so war es dann wahrscheinlich auch, also die haben dann zum Reporter geschaltet und dein äh, Begleiter Johannes Eisinger, der hat glaube ich auch irgendwie ein Signal gegeben, dass alles okay sei, ja, dann bist du einfach tatsächlich nur clever gelaufen für dich.
1: Ja, also schon, ne, ich wollte dann da, als ich gemerkt habe, ne, das spürt man ja dann, wenn der Kilometer dann auf einmal Richtung 3.0 oder drunter geht. Äh, das sind zwar dann wirklich nur 3-4 Sekunden, die es un- Unterschied macht, aber das ist auf unserem Niveau dann eben tatsächlich ein relativ großer Unterschied. Und deswegen habe ich da die Lücke aufgemacht, ähm, in der Hoffnung, dass die Tempomacher das eben auch äh, schnell merken. Und so war es dann eben auch. Ne? Aber das sind schon kritische Situationen, weil es hätte ja eben auch sein können, dass die Gruppe sich dann entscheidet, vielleicht äh, jetzt erstmal ein paar Kilometer in diesem höheren Tempo zu laufen, und wenn du dann relativ früh schon alleine bist, ist es natürlich sehr blöd. Ne? Und deswegen bin ich dann auch froh gewesen, dass es dann alles sehr gut zusammenlief und wir da einfach gemeinsame Sache gemacht haben. Aber ja, da, da muss man cool bleiben. Ne? Also generell muss man cool bleiben in so einem Event. Gerade wenn, wenn man da eben gemeinsam mit dem Philemon so der der deutsche, in Anführungsstrichen, Star ist, ne? auf den die Übertragung natürlich auch in gewisser Weise zugeschnitten wird. Da musst du damit umgehen, dass auf einmal dann das Kameramotorrad so einen halben Meter neben dir ist und die Kamera gefühlt in deinem Gesicht ist, während du eigentlich höchste Leistung erbringst, das gehört dann eben zum Profi sein auch dazu und da habe ich ja mittlerweile einfach dann auch ein paar Jahre Erfahrung, ich glaube, wenn du das zum ersten Mal machst, ist das schon eine große Umstellung, auch wenn ich jetzt mal an die Kenianer denke, die da jetzt vorne waren, da waren viele davon, die jetzt überhaupt so zum ersten Mal richtig international auf großer Bühne unterwegs waren, Da sind schon einige Sachen, an die man sich erstmal gewöhnen muss und Gesagt, ja, ich finde ich cool, ne? es also cool, dass das Fernsehen dabei ist, ne? dass, 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 dass da einfach mal eine gro- größere Bühne geboten wird. Aber wie gesagt, ich wollte nur darauf hinweisen, es ist halt nicht ganz einfach, man muss damit umgehen können.
0: Natürlich, natürlich. Ich meine in erster Linie toll, dass äh, der HR sowas auch überträgt, komplett live. Das ist klasse. Ich meine, das hilft unserem Sport, das zeigt einfach die Begeisterung eben auch. In der Breite natürlich, aber auch die Spitze und die deutsche Spitze um dich herum, das das war einfach super. Aber nochmal eben zurück zu deiner Coolness, das finde ich eh beeindruckend in den letzten Wochen und Tagen, wie offensiv du auf eine selbstbewusst sympathische Art und Weise immer wieder gesagt hast, ich will die 2 angreifen. Also hier gar nicht tief gestapelt und gesagt, ach ja, mal schauen, ich einfach mal reinrollen, mal gucken. Nee, ich will unter 2-10 laufen, weil du baust dir dadurch natürlich selbst einen enormen
1: Druck auf. Ja, Also, wie gehst du damit um? Das, das fand ich toll. Nein, ich bin einfach realistisch. Also, ich habe dafür gearbeitet. Und wenn du dafür arbeitest, dann willst du auch das, am Ende das Ergebnis haben und dich nicht mit, mit der Hälfte zufrieden geben und deswegen kommuniziere ich das so, aber ich stecke meine Ziele schon immer realistisch. Und am Ende war es ja tatsächlich ein realistisches Ziel. Können wir gleich zu mal kommen, auf der zweiten Hälfte, und da war es einfach dann zu warm ne, für, die, für diese Zeit. Und wenn du weißt, dass deine Arbeit, die du gemacht hast, ausgereicht hat, dass, dass du einfach dich in die Form gebracht hast, dann ist das natürlich auch eine Sache, die dir Sicherheit gibt. Und ich mache es ja jetzt nicht zum ersten Mal, es ist nicht mein erster Marathon, den ich renne. Ich habe die Vergleichswerte, ich weiß, was ich trainieren muss, um, um in der Lage zu sein, diese Zeit abzuliefern. Und dann, warum soll ich mich dann mit einem mit, mit Ziel zufrieden geben, was ich früher schon mal erreicht habe? Ne, dann möchte ich natürlich mich auch verbessern. Ich glaube, wenn du dieses Mindset als Profi nicht hast, dann fehlt dir einfach ein entscheidendes Stück. Ne, guck dir die Kenianer an oder guck dir auch hier einen Philimon an oder einen Eob Solomon, der jetzt auch in diesem Rennen drin war, die, der auch hier in Deutschland lebt, Afrikaner ist. Die machen das vielleicht nicht immer mit der ganz realistischen Zielstellung, aber die haben immer das Mindset, ich will der Beste sein. So, dieser Eob Solomon, hat noch nie, soweit ich weiß, einen Marathon richtig auf top Topniveau durchgebracht. Aber der ist mit der ersten Gruppe losgelaufen. Ganz vorne. Die ersten 10 Kilometer. Das hat natürlich dann nicht funktioniert, weil einfach, das einfach dann viel zu schnell ist. Da, da hätte ich das gemacht, dann wäre bei mir auch nach 15, 20 Kilometern wahrscheinlich Schluss gewesen. Aber wenn du diesen Mut hast, überhaupt erstmal deine Grenze so weit zu verschieben, dann hast du erstmal schon eine gute Voraussetzung. Natürlich musst du dann auch lernen, dein Ziel anzupassen und auch realistisch zu sein. Aber auch ein Philemon, der wollte nicht 6500 loslaufen, der wurde mit Mühe und Not von seinem Trainer eingenordet, sage ich mal, dass, dass er sich dann dieser Gruppe auf, auf eine Stunde fünf oder jetzt in unserem Fall eine Stunde 4,45 anschließt, anstatt mit der Gruppe, die auf eine Stunde drei oder eine Stunde 400 anläuft, zu gehen. Und das ist eine Sache, die, 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 die man wirklich von den Afrikanern lernen kann. Auch ein Amanal hat das immer wieder vorgelebt, auch bei seinem deutschen Rekord, dass man auch mal ein Risiko gehen muss und auch mal mutig sein muss, um, um wirklich mal in eine neue Dimension reinzulaufen. Und das habe ich schon versucht, mir auch ein bisschen abzugucken von den Afrikanern. Natürlich aber immer mit einer realistischen Zielstellung. Was soll ich mich da hinstellen und sagen, ich renne jetzt 2.06. Da weiß ich, dass ich das ak- zumindest aktuell noch nicht kann und nicht drauf habe. Und wenn ich das, das anlaufe, dann wäre bei mir eben bei 30 Kilometern wahrscheinlich Schluss. Aber warum soll ich jetzt sagen, ich würde mich jetzt über eine 2.11, 2.12 sich freuen, wenn ich aber eigentlich in, eigentlich in meinem Kopf habe, dass ich meine persönliche Bestleistung ja verschieben möchte. Ne? Also du brauchst ein Mindset, ein Mindset an Champions und das, das ist ganz wichtig für den Profisport.
0: Toll, also wie du, wie du das so sagst, also selbstverständlich ist es wahrscheinlich nur für dich, also wenn ich an meine persönliche ja, Vergangenheit denke, wo ich halt so läufe, auch mal auf etwas höherem Niveau, aber ne, also ich war jetzt auch nie ein total schlechter. Ähm, ich, ich habe mir in die Hosen gemacht. Genau, das ist mein Problem gewesen, wahrscheinlich auch ein großer Punkt, der einfach gefehlt hat. Ähm, ich habe mir echt äh, vor selber vor vor Courage, wie sagt man ja, ich ich hatte einfach Schiss vor der eigenen eigenen Leistung, also habe mir dann selbst in die Hosen gemacht, einfach nur, ich ich wusste, ich musste nicht anderen Leuten was beweisen, ich wollte aber mir was beweisen. Ich wusste, ich hatte toll trainiert und dann stand ich am Wettkampftag da an der Linie und habe mir fast, ja, ich sag's nochmal, in die Hosen gemacht, äh, weil ich dachte, oh Gott, ja, hoffentlich schaffst du es jetzt, äh, das abzuliefern, ja, und da sind so viele Gedanken im Kopf rumgegangen die ich glaube ich auch anders, ähm, ja, ein, einfach kanalisiert hätte einsetzen müssen, um dann wirklich auch zu der Leistung zu gelangen. Aber das ist mir irgendwie nie, nie gelungen. Also das, ja, anscheinend äh, gehört das eben auch zum Champion-Sein dazu, dass man sowas richtig beherrscht. Ne?
1: Ja, also wie schon sagen, das es ganz wichtig ist. Auch jetzt ein Beispiel, es, wir hatten auch einige Leute, die ins Rennen gegangen sind, die hatten richtig Schiss vor dieser angesagten Temperatur am Ende von deutlich über 20 Grad. Das ist natürlich absolut leistungsmindert und ist auch nicht gut, wenn das, wenn das so ist. Aber ich habe immer versucht, auch am Start und vorher schon, mich damit gar nicht so sehr zu beschäftigen, weil das eine negative Energie ist, ne, auf die du keinen Einfluss hast. Wenn du dich da eben ein bisschen ja, zu viel mit beschäftigst und das auf deine Stimmung abfärben lässt, dann gehst du ganz anders in so ein Rennen rein, als wenn du sagst, ich schau einfach mal, ich renne jetzt los, ich habe doch im Training gezeigt, dass ich da auf jeden Fall hin kann in diese Bereiche und wenn die Hitze dann kommt, dann kann man auch nichts dran ändern, dann kommt sie halt. Aber du gehst auf jeden Fall immer positiv in das Rennen rein. Ne? Und es, ich weiß, es gab einige Leute am Start, die, die sich dann im Vorfeld zu viel beschäftigt haben, wo es dann eben im Rennen auch nicht optimal lief. Und das musst du eben auch lernen, je länger du dabei bist. Alles, was irgendwie negative Energie auf dich ausübt, auf die du aber keinen Einfluss hast, musst du einfach konsequent ausblenden und dich erst beschäftigen damit, wenn es dann soweit ist und wenn es dann tatsächlich kommt. Und das war natürlich jetzt hier in Frankfurt am Ende, einfach unglücklich. Überleg mal, wir leben jetzt hier in Deutschland Ende Oktober, also morgen, wir leben hier Montag auf, morgen ist November und wir schlagen uns hier mit 23 Grad rum. Das ist absurd. Also dieser Klimawandel, das das kann man ja gar nicht mehr anders erklären. Also dass man jetzt, ich habe Handschuhe eingepackt, ich habe ja vor einigen Wochen gepackt, weil ich jetzt nicht mehr nach Hause kam, (lacht) bevor ich ich ins Trainingslager gefahren bin. Da habe ich ich schon alles mitgenommen. Da sind Mützen, Handschuhe und all so ein Zeug dabei. Da denkst du doch jetzt nicht, dass du da, dass du da am Ende dann einen, äh, tatsächlich einen spätsommerlichen Hitzemarathon hast, äh, der ja dann f- am Anfang auch noch völlig okay war mit 16, 17 Grad, aber es wurde dann tatsächlich so, als wir die 30 Kilometer erreicht haben, dann einfach so warm, dass du Zeit verlierst. Und das ist ärgerlich, ne, weil du einfach weißt, ich kann das eigentlich und ich breche jetzt auch nicht komplett ein, ich habe das Tempo auch immer irgendwie unter Kontrolle, aber es sind dann einfach die entscheidenden 5, 6 Sekunden auf dem Kilometer, die du, die du dann bei 23 Grad verlierst und, Das habe ich natürlich dann gespürt, als ich war bei 30, dann super im Rennen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann mich gelöst habe vom Philemon, der dann Probleme bekommen hat. Also wusste ich auch, jetzt bin ich auch erster Deutscher, was ja auch ein sehr wichtiges Ziel war, mit dem ich ins Rennen gegangen bin. Ich hatte immer noch meinen Tempomacher aus Kenia, der wirklich guten Job gemacht hat. Und dann eben noch den Äthiopier, der auch die ganze Zeit in der Gruppe dabei war. Das heißt, wir waren auf dieser endlos langen Straße, die bei Kilometer 30 ja ist, von der ich gerade gesprochen habe, dann immer noch zu dritt und du hast vorher, also vor dir dann eben auch schon immer wieder mal irgendwo die Kenianer gesehen, die auch Probleme bekommen haben. Das heißt, du, du wusstest, wenn absolut, du jetzt hier einfach, ja, wenn du jetzt hier drauf bleibst, dann sammelst du da immer noch Leute ein und ich hatte auch keine Ahnung, auf welcher Position ich in, zu dem Zeitpunkt war. Aber ich hatte schon das Gefühl, ja, auch wenn ich die lummern der Kenianer gesehen habe, die jetzt sehr niedrig waren, dass das alles Kenianer sind, die irgendwie 207, 208 laufen können. Und wenn du die halt überholst, dann zieht das natürlich auch, also gibt dir das natürlich auch nochmal Energie und da zieht man eben auch Kraft raus. Und das war cool. Das hat, ne? man, also
0: das hat man gesehen, das hat man gesehen, Hendrik. Also ich glaube, du hattest bei Kilometer 10, warst du noch an Position 22. Platz 7 ist rausgekommen, du hast ja dann bei der 30 angefangen, richtig einzukassieren. Du hast einen nach dem anderen überholt. Äh, das, das sah im Fernsehen richtig geil aus, weil du bist an denen, äh, du, du sagst selber, du bist langsamer geworden, hast Zeit verloren auf den letzten 10 Kilometern, bist aber auf dem Fernsehbild an den anderen dann wirklich vorbei geflogen, die du eingesammelt hast. Äh, nur der eine, mit dem du da, das musst du gleich nochmal erzählen, das war dann immer so, ha, ja. so, so ein, so ein <lacht> Zweikampf. Ja. Genau, aber erzähl mal, also Kilometer 30 bist du langsamer geworden und du hast das ebenso schön beschrieben, weil viele kennen ja ähm, so als Hobbyläufer, Marathonläufer, sagt man glaube ich immer, der Mann mit dem Hammer so, der sprichwörtliche Mann mit dem Hammer kommt dann irgendwann bei Kilometer 30, 35. Du hast aber von dieser Bleiweste gesprochen, dass die dich immer weiter, äh, ja kontinuierlich sukzessive immer weiter runterzieht. Was war das für ein Gefühl? Bis 30 warst du noch auf Kurs von unter 2,10. Dann kam die Sonne. Was passierte dann im Körper von Henrik Pfeiffer?
1: Ja, also du hast recht, der Mann mit dem Hammer war das nicht, weil damit assoziiere ich ja, wenn du halt wirklich komplett stirbst und einfach dann Kilometer zu Kilometer langsamer wirst und dich einfach irgendwie ins Ziel schleppst. Das hatte ich halt nicht und das ist das Zeichen einfach, dass es es halt möglich war im Grunde. Aber wie gesagt, diese Bleiweste, die macht es einfach schwerer. Ich bin nie langsamer gelaufen als, glaube ich, 3.17 auf dem Kilometer und bin aber eben dann nicht mehr 3.04 gelaufen. Ne? Und das ist natürlich dann schon einfach ein ganzes Stück, was man da verliert. Also klingt natürlich jetzt erstmal wenig, wenn man jetzt nicht in diesem Hochleistungsbereich unterwegs ist. Aber es sind dann am Ende so die 10, 15 Sekunden, die dann eben den Unterschied machen. Und die ne, wenn man da dann eben 4, 5 von diesen Kilometern hintereinander läuft, dann verliert man eben diese 1, 2 Minuten, die es am Ende dann sind zu der WM-Dorm. Aber das war das, das Positive für mich ja auch, dass ich gemerkt habe, ich laufe jetzt eher hier im Bereich von 3.10, 3.15 nicht mehr im Bereich von 3.04, aber ich werde auch nicht langsamer. Ich kann dieses Tempo ohne Probleme halten und deswegen konnte ich eben diese ganzen Kenianer einsammeln, die glaube ich dann wirklich vom Mann mit dem Hammer, den man ja so gern zitiert, getroffen wurden, die dann teilweise ja sich auch gar nicht mehr wehren konnten. Du kommst dann da immer noch mit 3.15 vorbei und ja, bei denen ist es dann einfach nur noch dass dieses sich ins Ziel retten und ich glaube, dass, dass das für mich natürlich mental eben auch eine sehr große Hilfe war, wenn du merkst, eigentlich kann ich mein Rennen immer noch kontrollieren, ich bin dem jetzt nicht ausgeliefert. Ich merke einfach nur, dass ich jetzt diese, diese Top-Zielzeit, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, einfach nicht mehr halten kann, weil es zu warm ist. Und das ist einerseits natürlich schade, andererseits aber eben auch ein gutes Zeichen. Und davon habe ich mich dann eben nicht runterziehen lassen, sondern habe daraus meine Stärke gezogen. Und deswegen konnte ich das Ding eben auch noch bis, ins, bis ins zu zum Ziel rennen, ohne da jetzt irgendwie diese ganz schlimmen Kilometer Richtung 3,30, 3,40 und wenn es ganz übel läuft, auch mal vier Minuten haben. Das habe ich auch schon erlebt in, in Köln 2019, als hinten raus ganz, ganz die Lichter ausgingen und das war jetzt einfach nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, dass ich da da einfach äh, auch mit einer realistischen Zielstellung reingegangen bin mit der 209, aber du brauchst dann einfach gute Bedingungen, weil bei den 23 Grad der menschliche Organismus funktioniert eben so, dass dass das Hitze leistungsmindernd ist. Und da kannst du machen, was du willst. Ich habe die Verpflegung ja immer genommen. Ich habe alles bekommen. Ich hatte ja mit dem Johannes Eisinger da auch einen super erfahrenen Mann, der, der, der mir die Flaschen auch anreichen durfte. Und das hat alles funktioniert. Aber ja, am Ende denke ich so, ha, warum nicht 10 Grad kühler? Dann hätte es mit hoher Wahrscheinlichkeit geklappt. Aber was dann wirklich super war, irgendwann hat mir auch einer reingerufen, du bist schon in den Top 10. Und dann wusste ich eben, Top-10-Platzierung in Frankfurt, das ist schon was richtig Besonderes. Das haben nicht viele geschafft, und da habe ich mich dann schon am Ende auch darauf konzentriert. Und dann kam ja tatsächlich dann diese Situation, dass einer dieser Leute, die ich eingesammelt habe, sich tatsächlich noch wehren konnte. Und dann hatte ich auf den letzten drei, vier Kilometern auch mal ein richtig geiles Battle mit einem Kenianer. Steven hieß der.
0: Ja, du hast das, das hat man gesehen. Äh, ihr habt euch immer wieder gegenseitig gepusht. Ne, Das war geil. Und dann hast du hinten raus, ich sag mal, als ihr in die, in die Halle da eingelaufen seid, auf dem roten Teppich,
1: äh, ja, da hast du ihn stehen lassen. Ja, gepusht, kann man es auch nennen, aber das war, das war knallhart, das war absoluter Krieg, würde ich mal nennen, also wir, wir haben uns da wirklich, wir haben uns da wirklich bis aufs Letzte bekämpft, weil, weil wir einfach, ja, freundschaftlich, ja, hatten, freundschaftlich, ja. freundschaftlich bekämpft, aber, ne, also sportlich bekämpft und, äh, weil wir einfach da dieses Duell gewinnen wollten, ne? wir, ich weiß auch nicht, wo der seine zweite Luft dann her hatte, weil der ist ja, wie ich, auch richtig gestorben, äh, also eingegangen, Und genauso wie die anderen, die ich dann überholt habe. Aber auf einmal... Nicht nicht stehen geblieben, nicht nicht stehen geblieben. Und als er mich dann gesehen hat auf einmal, fing der wieder richtig an und hat Gas gegeben. so Und und konnte auf einmal wieder. Und hat er tatsächlich dann auch gemeinsam mit mir noch weitere Kenianer eingesammelt, die eigentlich vor ihm waren. Also das ist auch mental schon echt stark, was er da gemacht hat. Und ja, dann, ich ich glaube, ich kenne es ja, ich war ja oft genug in Kenia, habe mit den Gruppen trainiert dass es dann schon nochmal was anderes ist, wenn dann wirklich ein europäischer Läufer kommt, ein Misungu, so, sozusagen, ne, so werden wir da immer genannt, dass die das dann nochmal ein bisschen anders bei der Ehre packt, ne, dass sie die unbedingt schlagen wollen und das hat man bei ihm total gemerkt. Für mich war es aber gut, weil wir uns natürlich, auch wenn wir da jetzt gegeneinander eigentlich gelaufen sind, dadurch natürlich schneller waren und, und nochmal bis aufs Letzte an die Grenze gehen konnten. Das ist natürlich einfacher, wenn du, wenn du da einfach jemanden hast. Aber ja, so es war es war so, eine ging vorbei, wollte ihn loswerden, dann habe ich gemerkt, ich, ich komme einfach nicht weg von diesem Typen. Und dann hat er, dann, dann bin ich wieder so mein gleichmäßiges Tempo gelaufen. Dann hat er wieder seine Chance gewittert und gemerkt, dass ich, dass ich eine Schwächephase habe. Dann kam er natürlich wieder vorbeigezogen, und das ging wirklich drei, vier Kilometer so. Das war, schon, das war schon richtig anstrengend, aber war ihm auch geil, weil es halt wirklich Racing ist. Ne? Also, das, das verstehe ich halt unter einem echten Rennen. Und ja, so kam er dann auch da. Richtung Festhalle und dann ist die Entscheidung, glaube ich, erst auch direkt in der letzten Kurve, bevor es in, dieses, in diese Festhalle dann in Frankfurt reinging, äh, gefallen. Da bin ich mal ganz stolz drauf, weil so oft gewinne ich Sprints nicht. In dem Fall ist mir da wirklich mal gelungen, einen in Anführungsstrichen Sprint zu gewinnen. Ja, super, ein rundum gelungener
0: Tag. Nochmal kurz: wie nennen, äh, wie nennen die euch, euch Europäer? Misugo? Misungo?
1: Misungu, äh, so heißt Mizungu. es. Misungu. Also ja, wenn du da so Mizungu. herrennst, auch im Trainingslager in Iten, Kenia. Und dann an so einer Schulklasse vorbei läufst, die ja da auch überall unterwegs sind, dann hörst du immer Misungu, Misungu. Und äh, also das ist überhaupt <lacht> nicht. Der weiße
0: Europäer ja, ist Misungu.
1: Ja, das ist auch nicht abwertend oder böse gemeint, das ist einfach da, da so der Begriff, äh, den, den die haben für die internationalen Athleten oder Menschen generell, die da hinkommen, trainieren oder auch generell einfach da unterwegs sind. Ne? Und äh, das merkst du aber wirklich auch im Training. Wenn du da auch gerade mit Leuten trainierst, die du jetzt nicht besonders gut kennst, die jetzt nicht zu deiner festen Trainingsgruppe gehören, da haben die immer noch mal eine doppelte Motivation, es dir auch zu zeigen ne? und haben da irgendwie den, den Stolz und den hatte er, glaube ich, da jetzt auch gehabt, aber mir soll es recht gewesen sein, es war auf jeden Fall dann eben auch mal cool, es war, glaube ich, auch cool für, fürs Fernsehen, das auch zu kommentieren. Und äh, da habe ich mich tatsächlich auch gefreut, dass ich am Ende dann da auch mal ein Duell so gewinnen konnte, weil ich da eben gerade als jugendlicher Läufer auf der Bahn ziemlich oft so auf der Ziel gerade noch abgefangen wurde und äh, vielleicht haben sich da die 200er Intervalle, die ich jetzt da im Training mehr eingebaut habe, dann da doch nochmal ausgezahlt
0: gelohnt. Ja, super. Auf jeden Fall war das spannend hinten raus. Ja, vielleicht noch mal kurz, weil weil es einfach viele, denke ich mal, interessiert. Jetzt bist du da reingelaufen gestern 21128. Du wirktest übrigens super frisch. Äh, ja, zumindest nach so einem Marathon äh, habe ich schon Leute gesehen, die sahen deutlich kaputter aus als du gestern. Wie ging es dann weiter gestern? Was hast du noch so gemacht? Also gestern Abend wurde da gefeiert. Äh, ich fand es so lustig, als dein alter Vereinskollege Jan Fitschen, der auch Co-Kommentator war, der hat noch bei Instagram so ein kleines Video gemacht, wo du ähm, mit äh, einem weiteren Läufer, der ist jetzt glaube ich auch Tempomacher, der Steffen Uliczka, ne? äh, korrigiere mich ja, nicht. Genau. Genau, der war früher starker 3000 Meter Hindernisläufer. Ihr seid dann mit einem Tretroller abgefahren und ich glaube, der Jan Fitschen hat in seinem Instagram-Post irgendwie dazu geschrieben, Mensch, könnte man sich sowas bei Fußballprofis vorstellen? Das fand ich sehr launig. Also mit anderen Worten, Wahnsinn, wie bodenständig so ein Marathonprofi äh, nach seiner 2.11 dann abrückt. Äh, ja, was ist dann passiert an diesem Abend? Sind dann die Champagnerkorken äh, geflogen oder isst man dann wieder Linsen mit Reis? Was habt ihr gestern Abend noch gemacht?
1: <lacht> Ja, also jetzt, als ich da in diese Festhalle reinkam, da ist ja erstmal mega geile Stimmung. Ne? Also, das ist ja wirklich das, wovon die Leute hier träumen, was ich, was ich ja bisher auch nur aus Erzählungen kannte, was dann, was da da los ist. Und wenn du da als erste Deutsche reingehst, das ist schon ein unfassbares Gefühl. Ne? Und da, da ist es dann wirklich so ohrenbetäubend laut, dann diese ganzen bunten Neonlichter und alles flackert und, es und ist irgendwie wild. Und, äh, war auf jeden Fall wirklich auch ein super toller Moment. Und da kommst du da eben ins Ziel rein. Ich war, ich war eben auch super zufrieden mit, mit der Leistung und äh, dann hast du da erstmal ja, ein paar Fotos, die, die gemacht werden. Ich habe da dann auch meinen Tempomacher wieder getroffen, der am Ende tatsächlich sogar durchgelaufen ist und am Ende, glaube ich, 20 Sekunden vor mir war, äh, dem es auch relativ gut noch ging, so auf dem auf auf letzten Drittel äh, der Strecke und äh, dann hatte ich, glaube ich, eine Stunde später äh, Siegerehrung für den schnellsten Deutschen, das heißt, wir sind die ganze Zeit dann auch in der Festhalle geblieben, wo dann aber auch meine Leute waren, ne? da war Esther dann, meine Freundin und äh, Julius, Scheer, Nils Vogt, all die Leute aus Wattenscheid, die dann auch extra mitgekommen sind. Und äh, dann haben wir da äh, auch die Familie von Esther, haben wir da die Zeit überbrückt, bis die Siegerung war. und sind dann zurück ins Hotel gegangen, wo ich mich dann erstmal ein bisschen ausgeruht habe. Und dann haben wir uns weiter in der Stadt getroffen. Da bin ich dann mit dem Tretroller (lacht) hingefahren, den wir zum Glück hier dabei haben, weil man damit echt ein paar Strecken bewältigen kann und da deutlich schneller unterwegs ist als zu Fuß. Also es ging mir nicht so schlecht, wie es mir schon öfter mal nach Marathons ging, sondern das ist tatsächlich auffällig, dass ich dieses Jahr diese ganzen Dinger ziemlich gut wegstecke und äh, auch stehen kann, obwohl ich jetzt auch recht viel schon gelaufen bin dieses Jahr. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ganz,
0: ganz, ganz kurze Zwischenfrage, viel gelaufen schon dieses Jahr, jetzt würden vielleicht kritische Stimmen sagen, ach Mensch, 2016 in Köln, ja, da bist du nicht ganz Anschlag gelaufen. in Berlin auch schon 32 Kilometer, äh, ziemlich gut mitgepaced. dann der Hannover Marathon im Frühjahr, hm, war das vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, was, was würdest du diesen Leuten entgegnen? Ja, habe ich
1: jetzt mit vielen Journalisten zugesprochen, und die Journalisten, die würden gern von mir hören, dass es zu viel war, aber den Gefallen kann ich denen nicht tun, weil, weil es nicht so der Fall war, ne? also das in Köln, das war komplett kontrolliert und auch nur deswegen ins Ziel gebracht worden, weil ich eben das Gefühl hatte, dass es für mich kein Problem ist, am nächsten Tag ganz normal wieder ins Training reinzugehen. Und äh, auch in Berlin war das so. ne Also ich habe zwischen Köln und Berlin, wo ja eigentlich nur eine Woche zwischen lag, an dem Mittwoch auch wieder eine 35 gemacht und auch Tempoläufe am Dienstag und äh, auch nochmal Freitag eine Tempoeinheit. Also das hat null Einfluss gehabt auf mein, mein Training. Ähm, ich konnte es mir erlauben, weil ich einfach wirklich gut in Form war. Und äh, ja, deswegen <lacht> weiß ich, dass, dass die Journalisten da gern die Story hätten, dass, dass das einfach zu viel insgesamt war. Aber ich habe mich so stark dieses Jahr gefühlt, dass das kein Problem war. Und auch heute, also jetzt hier in, in Frankfurt, gestern, da hatte das keine Auswirkungen drauf gehabt. Ne? Also ich bin, mir mit, ich bin mir absolut sicher, dass, dass ich diese 209 hier hätte laufen können, wenn es 10 Grad kälter gewesen wäre. Und so war es immer noch eine super Zeit, zwar die drittschnellste Zeit meiner Karriere. Deswegen kann ich leider euch da den Gefallen nicht tun und das sagen. <lacht> Also ich gehöre nicht dazu, ne? ich habe jetzt einfach mal nur die
0: Frage gestellt, weil ich glaube, viele Hörer fragen sich das dann vielleicht auch ne? und äh, ja. genau, dass du das einfach nochmal, dass du da einfach nochmal aufklärst. Super, wie ging es dann weiter gestern Abend, der Abend nach dem Rennen?
1: Ja, also wir haben, uns da, wir haben uns da ein bisschen in der Stadt noch getroffen, ganz entspannt alles, ich hatte natürlich schon nochmal eine ganze Menge Medientermine, es war auch eine Pressekonferenz dann hier noch im Athletenhotel. Das war eh generell extrem massiv, was hier an Presseterminen in Frankfurt war, auch am Tag davor und am Freitag vor allem, hatte ich ich in der Form und in der Masse, glaube ich, noch gar nicht gehabt, zumal ich ja eh schon diese ganze Woche unendlich viele Medientermine hatte, weil da ja noch die andere große Sache passiert ist, ne, mein Wechsel, der dann bekannt gegeben wurde, können wir auch nochmal kurz darüber sprechen gleich, deswegen war es eine sehr sehr, sehr, sehr intensive Woche. Und dann war ich auch ganz froh, den Nachmittag mal so ein bisschen frei zu haben. Und dann eben auch mit Esther, meinen Freunden und ihre Familie verbringen zu können. Und dann waren wir abends ja eigentlich relativ ruhig im Hotel, ein bisschen was essen. Da mussten wir noch unser Auto wieder packen, weil Esther ja morgen schon wieder arbeiten muss in Karlsruhe. Und dann eben nicht bis bis zum Montag noch bleiben konnte. Und dann war der Tag auch schnell wieder vorbei. Ich wurde auch noch eingeladen an die Bar. Aber da habe ich dann darauf verzichtet, weil ich dann irgendwann einfach auch mal die Füße hochlegen wollte. Und äh, habe mir tatsächlich dann noch ein bisschen was von der TV-Übertragung angeguckt, weil es ja auch mal sehr interessant ist, wie Jan und Ralf das so machen. Und die machen das ja immer sehr, sehr professionell und cool. Und dann äh, wollte ich da ein bisschen auf Stand sein, was da überhaupt so gesendet wurde, dass ich da auch drüber sprechen kann.
0: Ja, super. Ja, ich habe es auch verfolgt. Haben die sehr sympathisch, seriös, trotzdem irgendwie locker und... äh Toll gemacht, also muss man sagen, Kompliment an dieser Stelle. Ja, aber interessant, ne? da Henrik Pfeiffer nach einem Marathon von 2.11, da wird nicht irgendwie großartig an der Bar gefeiert, sondern ja, der macht einen soliden Abend mit einem Tretroller in der Stadt, das finde ich gut, das ist bodenständig. Ne? Ja, ja super. Weil du hast auch, das ich habe
1: auch immer so ein bisschen im Kopf, das geht schon alles irgendwie auch noch weiter, und ich muss überlegen, wir fliegen am Mittwoch dann nach New York. Also heute ist Montag und dann also übermorgen nach New York. Da geht dann das nächste Abenteuer schon wieder los, auch wenn das jetzt nicht mehr so wie ursprünglich geplant, dann dieser krasse Marathon auf Weltniveau sein wird. Das ist dann einfach auch noch mal eine sehr interessante Tour, wo ich dann natürlich auch ein bisschen für Puma im Einsatz bin. Aber am Ende muss ich am Sonntag auch nochmal einen Marathon laufen, auch wenn wenn ich mir, wenn ich da mir das Tempo oh, selber einteilen Gott. kann. Ne? Ja. Das wenn, heißt wenn, genau, du- wenn ich da joggen
0: kann. Ne? <lacht> Wahnsinn, das heißt, du machst jetzt im Prinzip eine Reise nach New York, Esther kommt auch mit und ihr macht eine Art Sightseeing Run oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Du ja, fliegst mit Puma nach New York und einer Gruppe von Läufern oder was, was geht dann da genau ab?
1: Ja, ja genau, also das ist wie ich vom Leipziger Laufladen organisiert über einen Reiseanbieter. Das sind Freizeitläufer, die diesen großen Traum vom New York und sich selber verwirklichen kommerzielle Reise, die sie auch ganz normal bezahlt haben, aber dann eben gemeinsam in dieser größeren Runde dann dahin fliegen, alles organisiert bekommen und dann da eine schöne, tolle Zeit erleben werden und dann eben einmal im Leben diesen New York-Marathon gerannt sein. Und da bin ich ja dabei. Die Hoffnung war ja ursprünglich, dass ich dann tatsächlich dann auch im Militefeld starten darf. Das wollte New York nicht. Ich denke mal, das werden sie auch ein bisschen bereuen, aber es steht auf einem anderen Blatt, ähm Jetzt ist die, die Sache, dass ich da einfach mitfahre, die, die Leute da so ein bisschen betreue. Ist ja auch für die ganz cool, wenn man da ein bisschen erfahrenen Menschen dabei hat, der schon einige Marathons gerannt ist und man klar, da, da, da ein bisschen Profi. was weitergeben kann. Und, Super. Äh, ja, und dann eben auch ein bisschen für Puma im Einsatz. Ich werde da in, in New York auch in den Puma-Stormer sein und äh, ja einfach auch dann bei Instagram eine ganze Menge Einblicke geben. Das ist für mich ja auch sehr spannend. Ne? Also klar ist auch cool, die Strecke dann mal kennenzulernen, weil ich ja schon die Hoffnung habe, früher oder später dann auch mal da, wie ich dann wie geplant im Elitefeld, das Ding mal aufzumischen. Und äh, deswegen wollen wir da ein bisschen Einblicke geben. Ist ein bisschen so auch eine Marketingreise und äh, ja, macht mit Sicherheit auch, auch super viel Spaß jetzt, ne? wenn man da mal ganz ohne Druck hinfahren kann. Und äh, ja, ist so ein bisschen auch die Belohnung dann jetzt für das Ergebnis hier in Frankfurt. Und ich freue mich auch immer, wenn ich Esther auch mal ein bisschen was bieten kann, weil natürlich als äh, ja, Frau, Frau von mir sozusagen dann eben auch öfter mal ja, zurückstecken muss, weil ich da eben so viel immer auch unterwegs bin und dann äh, eben auch so oft eingespannt bin und Termine habe, wo sie dann, äh, ja, manchmal einfach alleine ist.
0: Ja, das sei euch beiden gegönnt. Aber wie wie muss ich mir das vorstellen? Hast du hier wirklich eine Start... Läufst du mit Startnummer mit in New York? Und und wie schnell
1: läufst du dann? Ich habe einen ganz normalen Startplatz jetzt, aber auch in der allerersten Welle. Das heißt, nach dieser Elite, die fünf Minuten vorher startet, würde ich dann ah, da eben Hendrik, stehen? Hendrik. Ich Aber ahne. Ah, nee, 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 nee. nee, nee nicht, keine Sorge. Nee. Ich ahne Böses. Nicht, dass es juckt. Nicht, dass es juckt. Ja, ja, ja. <lacht> nee. Also ich muss mich jetzt auch echt mal ein bisschen erholen. Ne? Also das wäre jetzt unseriös, da jetzt schon wieder Gas geben zu wollen. Also, ne, dann, dann riskierst du auch jemand deine Gesundheit. Ich habe dieses Jahr schon echt viel gemacht. Und das ist wirklich, sag ich mal, jetzt ein Bonus. Und. Äh, den jogge ich tatsächlich. Das ist mir auch vollkommen Henrik egal, ob das, jetzt, joggt. Ja. Ja, ob das jetzt irgendwie 340, 3,50, 4-Minuten-Schnitt oder auch 4,20-Schnitt ist. Das hängt auch völlig davon ab, wie ich mich jetzt erhole hier von Frankfurt. Und da habe ich jetzt keine sportlichen Ambitionen. Das ist einfach ich ein absolutes ja, Genießen und diese unglaubliche Stimmung, von der da immer gesprochen wird, das mal aufzusaugen und zu erleben und dann eben auch ein bisschen was von dieser wahnsinnigen Stadt zu sehen. Die kenne ich ja bisher auch nur vom Flughafen. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist aber auch, dann so ein bisschen die Leute mitzunehmen, Ähm, gerade bei Social Media, da werdet ihr sicherlich einiges mal sehen und ich denke, dass wir da auch bei den einen oder anderen Lust wecken auf auf so eine coole Tour. Also für uns beide ist es eben auch was sehr Besonderes und ich bin auch gespannt, was uns da erwartet.
0: Toll, ich bin auch gespannt. Ich war auch noch nie in New York. Äh, Super, an dieser Stelle ganz kurz möchte ich einen Hörer grüßen von uns. Ja, das ist der Benjamin Moser und zwar arbeitet der Benjamin, meine Mama muss ich sagen, die arbeitet einmal die Woche so als gute Fee möchte ich sagen in einer Praxis für Kieferchirurgie und der Benjamin Moser der arbeitet dort als Anästhesist und er ist auch Läufer und er wird auch in New York laufen also vielleicht lauft ihr euch
1: irgendwie über den Weg oder wenn er dich sieht soll er dich zumindest mal anhauen ne?
0: denke ich oder ja, sehr
1: cool ja ich freue mich ne also habe da keine falsche Scheu so. ich bin da ähm, ich bin da so entspannt wie nie vom Marathon deswegen lass uns da gerne was zusammen machen wenn er da unterwegs ist ich habe auch hier den Lukas Kelder getroffen, der da in Berlin den, das Top for Running betreut. Auch ein sehr laufaffiner Typ, äh, der auch in New York sein wird. Also es sind schon ein paar deutsche, bekannte Gesichter dann immer auch da unterwegs. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auch dann, ähm, wenn man da sich mal in lockerer Runde in so einer coolen Stadt treffen kann. Ähm, ja, ja, ja. Schreibt schreib mal gerne rein. Vielleicht haben wir ja mittlerweile schon auch ein paar Fans, Podcast-Fans, die auch da sind? unterwegs sind. Super,
0: spitze, drei Folgen hatten wir und äh, anscheinend gefällt es dem Benjamin und das das freut mich besonders. Und er hat eine Frage noch äh, gehabt und zwar geht es darum, wie du deine Linsen mit Reis denn jetzt isst. Davon hast du letztens erzählt, du haust dir die Dinger immer rein und klar, da hat sich meine Freundin auch gefragt, Ja, was macht dann noch dazu? Also Linsen mit Reis, in welcher Form nimmst du die zu dir?
1: Ja, du hast hier in Deutschland den Luxus, dass man das eben nicht ganz plain also pur essen muss, sondern man kann, also ich mache das sehr gerne, man kann das mit Feta ähm, veredeln, man kann da Paprika reinschneiden, Tomaten reinschneiden, ähm, mm. wir, wir machen es gerne auch dieses Chicken-like da rein, ähm, ist auch eine ganz coole Sache und dann kann man das natürlich ganz gut aufpeppen. So in Kenia hat man da ein bisschen weniger Spielraum, da ist es ich wirklich oft auch tatsächlich dann pur, was auch funktioniert, was natürlich ein bisschen ja, schwieriger ist, wenn man das wie ich dann über Wochen hinweg macht, ähm, mit dem Canyon Tea, den es da ja gibt, äh, geht das aber alles auch ganz gut runter. Aber hier in Deutschland versuche ich dann eben schon, das auch ein bisschen zu veredeln. Und es ist natürlich ein sehr hochwertiges und leckeres Essen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, das mal auszuprobieren. Und ich glaube, dass ich da eine ganze Menge Stärke auch daraus gezogen habe jetzt, ähm, dass ich das zumindest vier, vier bis fünf Mal die Woche äh, konsequent auch mache ähm, und habe das bis heute nicht bereut. Auch mal Fleisch dazu eigentlich? Ist du, ist du regelmäßig Fleisch? Ja, jetzt ein bisschen weniger, also als ich noch zu Hause gewohnt habe oder auch in Wattenscheid da regelmäßig bei dem Kochen unterwegs war, da gab es dann schon auch immer wieder mal Fleisch, jetzt gerade haben wir es relativ selten, ne? also ich habe es jetzt auch nicht so groß vermisst, aber wenn, wenn da Fleisch ist, esse ich es auch gerne, also ich, ich bin da jetzt nicht so ein Hardcore-Vegetarier, was auch immer, aber ich, ich kam mit diesem Chicken-Like ganz gut, klar, also ich, keine Sorge, ich bin jetzt nicht irgendwie von gesponsert oder so, aber das war immer eine Sache, die wir gerne reingemacht haben, Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, den Konsum zu reduzieren von Fleisch, wenn man es jetzt nicht unbedingt, also wenn wenn man die Möglichkeit hat und es nicht unbedingt muss.
0: Okay, jetzt möchte ich noch ganz kurz deinen, also was heißt ganz kurz, das ist natürlich ein, einschneidendes Thema, über das wir auch nochmal in den folgenden Wochen immer wieder sprechen werden. Dein Vereinswechsel, das ist ja nicht einfach nur ein Verein. Du hast da ja jetzt richtig was vor. Das ist ja ein Projekt, was in Hannover startet. Du warst jetzt jahrelang beim TV Wattenscheid, bist da sportlich groß geworden und jetzt eben Hannover. Du hast im Frühjahr ja den Hannover Marathon gewonnen und das war jetzt auch für mich überraschend. Du nimmst Esther aus Köln, reißt mir jetzt die Esther weg hier, ähm, nimmst nimmst du Esther mit zum TK Hannover. Das ist eng verbunden mit dem vom ADRC, glaube ich, gesponserten Hannover-Marathon. Erzähl mal so ein bisschen. Ihr habt da richtig was vor und wollt auch den Olympiastützpunkt in in puncto Laufteam stärken.
1: Ja, richtig. Also das ist wirklich eine Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt, dass es jetzt mal eine Sache ist, die mich nicht nur als Sportler abholt, sondern auch die Fähigkeit, die ich darüber hinaus habe, bedient. Also es ist eine Aufgabe, wo ich natürlich auch für den TK Hannover, für auch für den ADAC-Marathon und generell eigentlich für die die ganze Region Hannover da Erfolge einfahren. Das war jetzt ein cooler Start natürlich, dass ich jetzt ein paar Tage, nachdem der Wechsel auch bekannt gegeben wurde, dann direkt hier in Frankfurt ein gutes Rennen erwischen konnte. Es gibt natürlich auch Rückenwind für die Zusammenarbeit, aber das ist eben nur eine Säule von, von mehreren. Es geht ja darum, diesen Olympiastützpunkt, der schon da ist, der auch eine echt überraschend tolle Infrastruktur beinhaltet, was mich selber auch überrascht hat. Da habe ich nicht nicht gewusst, was es da alles gibt an medizinischen Einrichtungen, an Laufbändern, an an Hallen, an an Räumlichkeiten. Das war war komplett absurd, als ich da herumgeführt wurde. Das das hatten wir am Westfalener Olympiastützpunkt absolut nicht. Aber es fehlen halt die Leute noch aktuell. Also die die Infrastruktur ist da, ist eine schöne Stadt auch. Aber so richtig diese diese Top-Leute im Laufbereich sind einfach noch nicht vor Ort oder trainieren da zumindest noch nicht gemeinsam vor Ort und deswegen ja, kamen wir auf diese Idee, als ich da im Frühjahr in Hannover gerannt bin und dann eben auch durch die damals falsche Streckenführung dann eben auch gemeinsam mit den Veranstaltern medial da ein bisschen unter Druck gesetzt wurde und mich da mit, mit der fürchterlichen Bildzeitung und all diesen ganzen Medien rumschlagen musste, die da den Skandal wollten, da, da sind wir zusammengewachsen und da kam irgendwann die Idee auf, warum man nicht einfach was Cooles macht zusammen und wir haben da eine sehr besondere Situation, dass eben die Politik das total unterstützt, also wirklich einmalig unterstützt, mit, mit, sich da richtig reinhängt. Der, der Niedersächsische Leichterlegverband eben auch eine sehr große Rolle spielt und da großes Interesse daran hat, dass da was entsteht. Und dann ist das natürlich jetzt eine sehr interessante Phase für mich, in der ich ja eh viele Sachen umgestellt habe. Ich habe jetzt das Training von mir übernommen, dass ich jetzt mir die Pläne selber schreibe, hatte eh vor, umzuziehen, also gemeinsam mit Esther dann auch zusammenzuziehen. Und in dieser Umbruchphase passt das natürlich perfekt rein. Und deswegen. Schlagen wir da alle Fliegen mit einer Klappe. Wir nutzen meinen Namen, so meinen Stellenwert im Marathonbereich, dass man da einfach mal jemanden ein Gesicht hat von diesem Projekt und wollen dann eben ganz gezielt einen sehr starken Laufstützpunkt etablieren und die Leute gezielt dahin ziehen. Und wir haben da sehr, sehr große finanzielle Möglichkeiten, gerade auch was junge Athleten angeht, denen können wir da richtig was bieten und natürlich dann eben auch eine Trainingsgruppe, die dort entstehen soll, die gemeinsam trainiert was man in Deutschland jetzt nicht so oft hat, ne? also auch im Wattenscheid, waren wir zwar auf dem Papier immer sehr, sehr stark als Team, aber dass wir alle zusammenkamen, die eigentlich zu dieser Trainingsgruppe gehören, das war dann leider doch sehr selten. Ne? Das war dann, ich war immer schon froh, wenn ich mal mit Nils ein bisschen trainieren konnte, weil wir immer alle auch in der ganzen Welt verstreut unterwegs waren. Und das soll in Hannover anders werden, da wollen wir wirklich haben, dass, dass wir eine, eine richtig starke, in der Breite auch starke Gruppe haben, die dann vor Ort trainiert, die Infrastruktur nutzt und wir locken dann oder was heißt locken wir wir ziehen dann einfach die Leute an ne? und das wird eben auch meine Aufgabe sein gemeinsam mit dem Landestrainer der, der noch zu benennen ist da sind wir gerade auf der Suche auch nach einem geeigneten Kandidaten und dann werden Bewerbung, wir dann wirklich,
0: Bewerbung werden gerne ja. angenommen ne wenn jetzt ja ich stelle ist ausgeschrieben die ja. Stelle ist ausgeschrieben, also gerne, gerne melden. Ich bin nur, nur ganz kurz, ne? Also glaub jetzt nicht, dass ich mich nicht in Hannover auskenne. Ich bin auch schon um den Maschsee geballert durch die Eilenriede. Das ist so ein Waldgebiet, weiß ich nicht, ob genau, du das kennst. Genau. Also ja, ja, ja. Maschsee, Eilenriede und Henrik Pfeiffer. Ich kann dir jetzt keine genaue Zeit mehr nennen, aber um den Maschsee, das, das, oh, das ne, ne, ja, ja, da habe ich schon so ein Läufchen gemacht. Äh, habe ich früher immer so kleine, neben dem Studium habe ich so kleine Messestände auf und abgebaut. Äh, ja, war ich, wie soll ich sagen, blau Baumannsbutze an und äh, für die Deutsche Bahn so recruiting das war ganz interessant, da bin, hey. ich da, durch ganz, <lacht> ja, da bin ich durch ganz Deutschland gedüst. Unter anderem war ich da auch mal drei, vier Tage in Hannover und habe dann den Maschsee, äh, der übrigens nichts mit Carsten Maschmeier zu tun hat, der kommt auch aus Hannover, aber äh, so viel muss man sagen, äh, habe da den Maschsee unsicher gemacht, läuferisch. Ne? Du wirst wahrscheinlich jetzt meine, meine Zeiten pulverisieren, aber naja, es sei dir gegönnt. Ja.
1: Mir wurde da schon auf jeden Fall eine Challenge gegeben. Ich glaube, der Streckencode um den Maschsee, den hält ein gewisser Haft um Der Und das ist genau Aha. der Haft, den ich, den ich in Berlin gepaced habe zu seiner 209-Tiefzeit. Ah, und okay. Und da wurde mir auch direkt schon gesagt, ja, wenn du jetzt erstmal hingezogen bist und angekommen bist, dann hast du aber auch bitte dir diesen Rekord zu schnappen. Also da stehe ich schon gehörig unter Druck hier, ähm, wenn ich da meine ersten Runden um den Maschsee drehen werde. Also ich bin auch schon öfter okay. rumgelaufen, ne, aber dann mal eine richtig laufen werde, so auf Vollgas.
0: Wie, wie lang ist es noch mal einmal rum? Ich, ich kann es nicht mit drei Kilometer,
1: dreieinhalb? Nee, das heißt mehr. Mehr? Äh, mehr? Fün- Sechs, ungefähr Sechs. Oder sechseinhalb oder so, ja.
0: Sechseinhalb. Also sind wir auch jederzeit offen, ja? für, für Also wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie seine Zeit kennt, um den Matschsee oder auch um andere, wie soll ich sagen, prägnante ähm, äh, Gewässer <lacht> in Deutschland. Es, jede Stadt hat ja da irgendwie so ihren Teich, wo man drumherum brennt. Und dann gibt es dann immer wieder mal so... Äh, Fabelzeiten und jeder Hobbyläufer misst sich ja dann auch so an seinen Zeiten. Das ist ja eh das Geile, ne? Irgendwie beim, beim Laufen. Äh, ja. Bei uns in Köln ist es der Decksteiner, Decksteinerweiher irgendwie, da ist es der Maschsee und äh, ja, das... Ähm, also gerne her mit euren Zeiten, ne? Also ja, das, machen wir mal ähm,
1: eine, eine Eins, einer rennt hinterher Strava-Challenge.
0: Genau, wie die Segmente da bei Strava, äh, das, das, ja, beim Laufen vermisse ich noch irgendwie so eine richtige, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd und zu dämlich und habe die richtige App noch nicht gefunden, oder ich muss mich mal mehr damit auseinandersetzen. Also, weißt du, um den kleinen äh, Erfolg des Alltags, so der Erfolg des kleinen Mannes beim Laufen, dass ich mal sagen kann, hey, ich bin jetzt hier die Rheinbrücke schneller hochgelaufen als, weiß ich nicht, 20 andere. Muss ich mal gucken.
1: Ja, man wird sich wundern, diese ganzen Segmente, da, die sind da richtig umkämpft bei Strava. Aber ich finde es auch ganz cool, so ein bisschen spielerisch mal die Läufe nochmal aufzuwerten. Äh, warum dann nicht? Also es ist eigentlich eine sehr, sehr geniale Idee, da so eine App zu haben. Äh, können wir überlegen, wenn wir mal ein bisschen weiter gewachsen sind hier mit unserem Podcast, dass wir dann mal da so eine Art Challenge anbieten auf Strava. Äh, ja, wenn ihr da auch selber Ideen zu habt, sagt uns zwar gern Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch auch äh, gerne einzubinden. Aber noch stehen wir ja sehr am Anfang und Müssen erstmal auch eine gewisse Reichweite haben, dass wir da genug Leute auch da an Bord haben. Ja, okay, aber dann, machen
0: doch, wir ein, dann machen wir ein Rennen. Dann machen wir ein Rennen.
1: Klar. Dann machen wir Dann ernst. machen wir
0: ein Live-Rennen irgendwann. Genau. Du hast mich, du hast mich gestern äh, super motiviert, ne? muss ich ganz kurz sagen. Ich bin jetzt, ja, viele Monate nicht mehr gelaufen, ne? ein bisschen zugelegt und so habe ich gesagt. Und jetzt, ah, jetzt durch unseren Podcast auch. Und wenn ich jetzt immer wieder deine Bilder da sehe und Mensch und deine, äh, einfach schon so deine Einstellung, Neudeutsch Mindset, würde man glaube ich sagen, <lacht> wie du da rangehst. Und und, dann juckt es natürlich so ein bisschen in den Füßen und jetzt bin ich hier ein paar Tage auf Rügen, übrigens wunderschön, und habe mich gestern, klar, Zeitumstellung, 17 Uhr, jetzt dunkel, habe ich mich aufs Laufband gestellt und gedacht, ne der Junge hat gebissen hier gestern in der Sonne, jetzt musste zumindest irgendwie auch schwitzen. Ja, und dann habe ich habe ich was getan. Ne? Also das äh, war gestern unglaublich motivierend. Geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Also ich muss sagen, wenn ich solche Ereignisse im Fernsehen sehe und dann eben auch, und das, ich will dich jetzt nicht irgendwie hier, also ich will dir jetzt nicht in, in wie sagt man, in Arsch kriechen, sondern äh, das ist natürlich glaube ich für viele toll und motivierend, wenn solche Leute wie du so sympathisch äh, solche Leistungen abliefern und Ja, ich glaube, davon brauchen wir einfach einfach mehr, das, das, also mehr Events meine ich, ne? die dann auch, und da sind wir wieder bei den Medien, die dann eben auch entsprechend übertragen werden und äh, wo einfach Aufmerksamkeit ein bisschen äh, dann diesem Sport geboten wird, weil das hat er einfach verdient, das haben wir wieder gesehen gestern. Ho, jetzt rede ich mich in Rage, aber hast ja, es dann einfach... Du hast es ja, <lacht>
1: genau, genau richtig gemacht, also ich, äh, jetzt ist ja die Zeit der Herbstmarathon so langsam am Ausklingen, die großen Dinger sind jetzt gerade in Deutschland schon mal vor allem durch, aber wenn du ein Sonntag mal hast, wo man auch viel Zeit zur Verfügung hat und das eben ein Marathonsonntag ist, ja Alter, schaut euch doch dieses Rennen vorher an und nehmt dann den Schwung mit, weil die Übertragungen sind immer gut und es ist immer motivierend, was da passiert, ne? auch wenn es ein internationaler Marathon ist. Ich glaube, New York wird ja auch im Fernsehen übertragen. Das ist geil, da nimmt man so einen Schwung mit ähm, und kriegt dann eben sein eigenes Training auch viel besser durch. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das, das so wie du zu machen. So, ne? Du hast ja gemerkt, wie man dann getragen wird noch von der Euphorie Und natürlich kann man dann so einen Tag auch nutzen, um sich selber nochmal für das nächste große Ding anzumelden, weil das wirklich hilft, wenn man so ein Ziel hat, wo man sich darauf vorbereiten kann und das Training geht einfach dann viel, viel besser rum. Und gerade jetzt, eben auch noch ein Teil des Projekts ist in Hannover, ist ja auch die die Kommunikation für den ADAC-Marathon, für das ich ja so ein bisschen das Gesicht dann auch werde, nachdem ich den ja auch dann eben gewonnen habe im Frühjahr. Da geht es darum, die Leute so ein bisschen abzuholen, zu motivieren. Es passieren ja jetzt gerade auch nicht besonders viele gute Dinge auf der Welt und jetzt wird es dann auch, wenn man es jetzt gerade noch nicht glaubt, irgendwann auch mal kalt und, und, und nass und äh, ich glaube, dass, dass man da eben auch ein paar Leute braucht, die, die da irgendwie mit einem guten Beispiel vorangehen und dann eben auch so ein bisschen so eine, so eine Sogwirkung entfalten und man, man Bock behält und äh, das ist eben auch Teil des Projekts in Hofe, ne? dass wir da gerade in der Region dann die Leute abholen und motivieren. Und äh, deswegen hast du das genau richtig gemacht so wie mit, mit so einem Event. Und deswegen ist so eine TV-Übertragung auch immer total wichtig. Ne? Auch wenn es jetzt in Frankfurt ist oder Hannover ist oder auch in Hamburg, wo es ja auch im TV-Übertragen wird, ähm, kann man auf jeden Fall appellieren immer an die Sender, dass sie da unterwegs sind und was machen.
0: Es ist einfach geil, ne? dieser Sport. Ich habe es jetzt wieder gesehen. Egal, wo du hinfährst, du nimmst einfach... Ja, deine Laufschuhe mit, irgendwie eine Butze und und, und ein T-Shirt oder was auch immer oder noch so ein Jäckchen, das das kostet äh, kein Geld, kein Platz, ähm, also von den Anschaffungskosten mal abgesehen und dann kannst du einfach überall loslaufen und wenn du, das das merke ich jetzt auch wieder, wenn du dreimal die Woche irgendwie 40 Minuten oder eine Stunde machst, dann bist du schon fit, dann dann bekommst du schon ein richtig tolles äh, Fitnesslevel und äh, ach, das macht einfach Bock, also ich bin jetzt auch wieder angefixt.
1: Ja, es war so geil, dieses Wochenende auch hier wieder. Ne? Das ist einfach ein toller Sport. Und wenn dann eben auch wie ich dann 20.000 Leute hier auf den Straßen wieder unterwegs sind, das, das hast du nicht woanders, äh, ne? dass da alle gemeinsam sind. Und deswegen, also meldet euch für diese Dinge an, gerade jetzt nach diesen Corona-Jahren. Man hat eben auch hier deutlich gemerkt, dem Veranstalter, dass der da auch mit Mühe und Not aus diesen Jahren herausgegangen ist und eben auch darauf angewiesen war, dass die Leute sich jetzt wieder anmelden. Man kann da jetzt auch wieder ganz normal rangehen an die Sachen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sich da irgendwo Corona direkt wieder einfängt und äh, da nur noch hinter verschlossenen Türen leben sollte. Die Dinger sind wieder da, genauso wie wir es kennen. Und jetzt muss man eben auch ein bisschen an die Veranstalter denken und das unterstützen. Und das macht man natürlich am besten, indem man sich anmeldet und dabei ist. Und dann wertet man generell ja die Veranstaltung auch wieder auf, wenn man selber vor Ort ist. Und wenn jeder so denkt, dann haben wir auch bald wieder die alten Teilnehmerfelder, die wir vor Corona hatten. Das wäre auf jeden Fall für die komplette Laufszene immer sehr, sehr wichtig. Und da kann ich auf jeden Fall an alle appellieren, das zu machen.
0: Ja, es ist gesund, es verbindet, es macht einfach mega viel Spaß. Und es ist ja auch scheißegal unterm Strich, ob man jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, äh, ob man äh, sechs Stunden läuft, sechseinhalb, vier Stunden, drei Stunden, zweieinhalb. Es ist völlig egal. Hauptsache, man bewegt sich, hat Bock. Und mein Trick, oder ich mache es halt in erster Linie, ja um mit Genuss, Und auch ganz ausführlich lecker abends zu trinken und zu essen. Also erst zu essen natürlich (lacht) und dann zu trinken. Aber um um, um jetzt einfach auch mal an so einem Urlaubstag mir schon mittags mal so einen Hefeweizen zu gönnen und so. Und die Kalorien, äh, da weiß ich, Mensch, wenn du abends noch irgendwie eine Stunde ein bisschen schwitzen gehst, dann ist das alles halb so wild und äh, passt trotzdem noch. Und es schmeckt natürlich auch viel besser, wenn man vorher was getan hat.
1: Ja, mega. Und gerade bei so einem Lebemann wie dir, ist es eben doppelt wichtig, ne? Dass, man, ja, das. dass es einem auch wirklich gut schmeckt. Also finde ich, dass es genauso siehst.
0: Ja, das werden wir dann auch noch mal in der Lebemann-Spezialfolge werden wir das dann auch noch mal ausbreiten. Kann ich schon mal anteasern. <lacht> ich glaube, ja, ich bin, ich bin ja damals, ich war ja auch mal in so einem, ich war ja auch mal im Jugendbundeskader und da habe ich mal so ein oh, Trainingslager, das, das muss ich dann in Ruhe überlegen, was ich da erzählen darf, was nicht, so ein Trainingslager auf Usedom. Zinovitz. Oh, was heißt gecrashed? Also ich habe mir dann einfach auch mal abends ein paar Bier getrunken. Das kam dann bei den Kadertrainern nicht so gut an. Und ähm, naja, da, da werde ich nochmal so ein paar Anekdötchen auspacken.
1: Ähm, ja, pass auf, das setze ich hier direkt mal auf unsere Liste. Stories.
0: Trainingslager-Stories, genau. Ja, der Christoph Lose, das ist ja auch so ein Vereinskamerad von euch gewesen beim TV-Wattenscheid. Ja. Das, das ist so mein Laufbuddy damals gewesen. Der war auf jeden Fall auch involviert. Diese ja, das,
1: das Pulver verschießen ja, wir ja, aber ja. noch nicht jetzt. Das verschießen wir Aber da war reichlich
0: Pulver von. <lacht> Lieber Hendrik, dann machen, wir doch, dann machen wir doch heute einen Strich drunter und sagen einfach, Junge, was eine gelungene, geile Woche für Hendrik Pfeiffer. Was ein toller Saisonabschluss, oder? Also noch, ja, ja, noch nicht ganz, weil du genießt ja jetzt noch mit Esther dieses New York-Wochenende. Und darauf, auf diese Geschichten freuen wir uns dann beim nächsten Mal. Super.
1: Ja, mega. Pass auf, zwei Dinge habe ich noch. Eins kann ich schon ein bisschen anteasern. Ne? Ich bin ja, wie ihr alle wisst, äh, bei Puma unter Vertrag. Und Puma ist ja bekannt dafür, dass sie gerade bei Social Media immer sehr, sehr coole Aktionen haben. Und, so, und da wird bald was kommen. Bald ist mal ein bisschen im Auge, es dauert nicht mehr lange, bis es bekannt gegeben wird. Wir werden da eine Kampagne machen, die sich genau an Leute richtet, die so ein bisschen Social Media affin sind, gerne Fotos machen und das so ein bisschen beherrschen, so da ganz, ganz fit drin sind. Und wir rekrutieren da sozusagen Influencer, die also jetzt nicht die ganz großen, riesen Reichweiten haben, sondern ich glaube so im Bereich von 5.000 bis 10.000 Followern unterwegs sind und es einfach cool finden, da so ein bisschen äh, was zu machen. Und denen können wir bald was richtig Cooles bieten, dass dass sie da ähm, mit mit sehr, sehr guten Puma Sachen ausgestattet werden, regelmäßig und dann als besonderes Goodie ein ein Shooting gewinnen mit einigen absoluten Top-Athleten. Und Ich glaube, das reicht erstmal als Teaser, aber behaltet es mal im Auge, wir werden da in den den nächsten Tagen so ein bisschen was ausspielen, ähm, wo man sich dann eben auch bewerben kann und ich glaube, dass das Shooting mit den Top-Athleten, wo ich dann eben auch bei bei sein werde, an einem sehr, sehr coolen Spot stattfinden wird, den man jetzt nicht mit dem Auto oder zu Fuß erreichen kann, also auch schon auf... Ne, auch schon international unterwegs ist. Also da wird auf jeden Fall was oh, sehr, sehr Cooles spannend. kommen. Ne? Also, oh, jetzt ja. brauche ich, jetzt,
0: jetzt brauche ich selber, ich habe das nie gepflegt, leider, jetzt brauche ich noch ganz schnell 5.000 bis 10.000 äh, ja. Follower, nennt man sie. Aber nicht gekauft, okay. nicht gekauft hier, ne? nicht gek- nee, das, äh, ja. Okay, aber ja, super spannende Geschichte. Da bin ich, äh, ja. ja, da
1: sind wir gespannt. Können wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn die Kampagne auch dann gestartet ist. Aber behaltet es mal im Auge, habt es mal im Hinterkopf. Gerade wenn ihr auch sowas Bock habt, wird das sicherlich ein sehr, sehr cooles Ding sein. Und zweite Sache, auch nochmal Richtung Hannover. Also ich habe das wirklich ernst gemeint. Gerade Athleten, die jetzt sagen, ich könnte mir vorstellen, Profi zu werden. Ich bin auch ein junger Athlet, habe gerade mein Abi gemacht, suche was Neues, bin auch bereit umzuziehen und möchte einfach aber gut gefördert sein. Nicht meinen Eltern auf der Tasche liegen, Und so ein bisschen selbstständig die ersten Schritte machen Richtung Profi oder zumindest die Chance haben, Profi zu werden. Schreibt mich an. Also das Ding in Hannover, das ist wirklich gut. Wir haben da eine ganze Menge finanziellen Spielraum. Wir können mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit den Leuten sozusagen die Miete ähm, übernehmen, ähm, auch so die Lebenserhaltungskosten übernehmen und dann auch ein kleines Taschengeld geben. Und das ist ja im Grunde das, als ich mein Abi gemacht habe und überlegt habe, habe ich Bock, hier nochmal richtig drauf zu setzen auf den Sport, dann hätte ich genau das gebraucht. Also ich habe mich damals richtig unwohl gefühlt, dass ich immer noch die ersten zwei, drei Jahre immer noch Geld von meinen Eltern annehmen musste, um, um das machen zu können. Und dann eben auch noch das Studium oft zu strecken. Und dann fühlt man sich eben doppelt schlecht, wenn man dann eben trotzdem noch unterstützt wird von den Eltern. Wir haben da ein paar sehr, sehr coole Möglichkeiten, auch wenn ihr etabliert schon seid, als, als gerade auch als Straßenläufer und euch da so einer Gruppe anschließen möchtet. Ähm, kommt mal auf mich zu. Wir suchen das jetzt sehr aktiv. Wir forcieren das ganze Ding und Wie gesagt, wir haben haben den finanziellen Spielraum, um da eben ein Top-Umfeld zu bieten. Die Infrastruktur habe ich euch eben schon vorgestellt, da kann man eine ganze Menge machen. Ich werde dann wahrscheinlich auch in einigen Monaten äh, nach Hannover hinziehen und spätestens dann äh, steht eben auch diese Trainingsgruppe vor Ort und da soll es richtig abgehen. Also deswegen habt da keine falsche Scheu, wenn ihr auch so selbstbewusst seid und sagt, ich bin jetzt schon irgendwie so Richtung nationales Niveau unterwegs, möchte da weiter vorankommen, dann äh, könnte es sehr interessant sein, wenn wir da mal sprechen,
0: Ja, super. Also spannend. Haltet euch an den Profi. Ich glaube, dem Ganzen werden wir auch einfach nochmal eine Folge widmen, ne? dann in den nächsten Wochen. Das klingt ja äh, super spannend.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht laden wir doch sogar nochmal einen Gast ein zu. Ja, ähm, generell machen wir, ne, so wie wir jetzt angefangen sind, relativ viel noch zu zweit. Aber immer, wenn mal was, was Spannendes eben auch kommt, wo man dann eben auch einen sehr interessanten Gast haben kann, dann äh, ja, sind wir da auch, glaube ich, offen für, ne?
0: Genau, und werden uns da einfach in Hannover mal treffen und vor Ort hinsetzen und uns das alles mal, oder ich werde mir das auch dann alles gerne mal äh, anschauen. Und äh, genau, damit wir euch da auch entsprechend äh, auf dem Laufenden halten können.
1: Sehr, sehr cool. Wie ist deine
0: Zeit auf Rücken noch? Wie lange bist du noch da? Ach, wir fahren morgen wieder zurück nach nach Kölle. Da geht es ja morgen Dienstag, ist der Feiertag äh, dann zu Ende. Dann hatten wir hier ein schönes langes Wochenende und äh, ja dann gibt es eine kurze Arbeitswoche. Ja, insofern haben wir uns jetzt hier nette Tage schon gemacht. Also es ist ja eine unglaublich große Insel, ne? die größte Insel Deutschlands. Ich war noch nie hier. Äh, muss sagen, es ist toll. Also ich fand besonders, ja, diese Naturschutzgebiete. Es gibt hier einen riesen Buchenwald, das ist im Prinzip oberhalb der berühmten Kreidefelsen von Rügen, ähm, ist so ein Nationalpark, Jasmund heißt der. Und da, finde ich, stehe auf diese Laubwälder, gerade jetzt, im Herbst. Das ist so geil, die Farben. Und einfach, ach, es ist anders als bei uns. In NRW gibt es ja sehr, sehr viel einfach an an Fichte. Und wir kennen das, wir Läufer laufen ja im Wald. Und ähm, da ist einfach sehr viel Nadelholz. Und hier gibt es diese tollen, alten Laubwaldbestände, das finde ich so herrlich. Und wenn du jetzt hier durch dieses Laub läufst und auch wanderst und spazieren gehst, das macht einfach Laune. Und wenn dann das Wetter noch mitspielt, oh, jetzt werde ich schon romantisch. Geil. Ja, wunderschön, Kaspar schön, David, wunderschön. Kaspar, eine, da, da, Kaspar David Friedrich, er hat dieses berühmte Bild gemalt, also man man muss auch aufpassen, also es ist wunderschön, wir sind so ein Hochuferweg, heißt er, gewandert, da bist du immer oberhalb ähm, der Kreidefelsen unterwegs und hast zwischendurch halt immer tolle Blicke auf die Ostsee und und auf die Felsen, man muss aber aufpassen, weil da da bricht halt wirklich Jahr für Jahr immer richtig was ab und ähm, ist nicht nicht, nicht ungefährlich, aber Landschaftlich eine tolle Ecke hier. Also
1: keine, keine Tauben, keine Papageien, die dich angreifen wie in Köln. Hör auf, ich, ich, ich wollte jetzt lass nicht... Über das. Lass das, lass wir das. Ey, es gibt,
0: komm, ein, 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 zum Abschluss ein Geschichtchen. Gestern ist war tatsächlich, ich, ähm, ich wusste es nicht... Wir haben uns ein Fischbrötchen geholt und sind einfach dann zum Strand. Und ich habe gesagt, komm, lass doch hier am Strand zurücklaufen. Hör mal, und wurden am Strand angekommen. Ich hatte natürlich schon, bevor wir am Strand angekommen waren, überhaupt mein Aalbrötchen schon runtergeschlungen äh, mit drei Bissen und meine Freundin äh, noch nicht. Und am Strand dann, zack, die Attacke der Möwen. Ah, Zehn Möwen ja, das bam, auch bam, bam,
1: ja, hat ja auch auch die, hat, genau. die hat
0: sofort ihr, ihr, ihr Brötchen weggeschmissen und äh, Heidewitzka. Naja, aber lieber Hendrik, ähm, dazu dann auch wieder mehr. Ich äh, ja, wünsche dir viel Spaß in New York und nochmal Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis, zu dieser tollen Woche. Was eine Werbung für unseren Sport. Super. Ja, ich
1: danke dir. Ja, nächste Woche werden wir sicherlich auch wieder eine ganze Menge zu erzählen haben. Bis dahin. So machen
0: wir es. Hendrik, tschüssi, ciao. Ciao, ciao.